0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Noordisk. BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
1: Harmke Pijpers. De zorgkosten reizen de pan uit, maar zieke patiënten... die via iPhone of iPad advies vragen aan hun dokter... en alleen als er echt iets is voor controle naar het ziekenhuis gaan... ontlasten de volle polyklinieken. Dat is mooi, maar deze vorm van preventie... past niet in het verdienmodel van onze gezondheidszorg. In het nieuwe regeerakkoord wordt ingezet op een nationaal preventieplan. Mogen we al gaan juichen? Nou, dat horen we zo. Welkom bij BNR Beter. Het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten vandaag, Sabine Pinedo, internist en vasculair geneeskundige. Roderick Kraaienhagen, cardioloog. Samen met Sabine is, uh, zijn ze eigenaar van Kliniek Arterium... en van e-health-organisatie Vital10. En mijn derde gast is Joris van Eyck, directeur zorg bij Mensis. Ik begin met u met mevrouw Pinedo. Iedere zorginstelling heeft op zijn website staan. De patiënt staat bij ons centraal. De medisch specialisten hebben die gedachten ondanks ook in hun document gegoten, de arts moet ook een lifestyle-coach zijn... die ziekte voorkomt in plaats van geneest. U brengt dit al tien jaar in praktijk. U werkt samen met uw partner, Roderick Kraaienhagen, aan Vital10. Vertel, hoe gaat Vital10 te werk?
2: Vital10 is een uh, uh, gezondheidsinstelling, een gezondheidsbevorderaar. Uh, Patiënten en ook niet-patiënten kunnen uh, zich aanmelden... om begeleid te worden door een arts of een e-coach op afstand... En daardoor hebben we als arts meer tijd over voor de patiënt die het niet zelf kan. Dus uh, een chronisch zieke patiënt kan zijn bloeddrukwaarde invoeren... zijn uh, stappen, zijn gewicht, allerlei zaken die relevant zijn. Tien factoren komen we zo meteen misschien wel op. Allerlei zaken die relevant zijn om de gezondheid te bevorderen. Ja,
1: Meneer Kraaienhagen, uw bedrijf Vital 10 doet het goed. U werd vierde na de nominatie als beste MKB-bedrijf van Nederland, toch?
3: Nou, we waren 27ste, maar ja? eerste zorginstellingen van de zorginstelling. Oh,
1: oké, okay, zo ja. zit dat. Mevrouw Pinedo, u bent opgeleid in het AMC, maar u wist al heel snel, heb ik begrepen, dat u niet in een ziekenhuis wilde werken, want u had moeite met de bureaucratie, met, de stroperige, met het stroperige innovatiemanagement en met de behoudende veranderende cultuur. Ja, u bent nu zorgondernemer en nog steeds praktiserend arts. Is dat beter en fijner en effectvoller vooral dan uh, in deze eigen kliniek?
2: Uh, ja, ik, ik vind het absoluut van wel. Het, het past bij mij in ieder geval beter. Ik kan de tijd inrichten. Uh, en zolang uh, als ik ervoor wil nemen voor een patiënt. Uh, al kost dat mijzelf zelf geld. Maar dat doet er niet toe. Het gaat uiteindelijk ook om... Uh, ja, of je aan het eind van de dag kan zeggen, ik heb mensen geholpen... in plaats van alleen maar handen geschud en uh, op de klok gekeken. Ja. En uh, daarnaast, als je hem dus inricht zoals je zelf wilt... Uh, de tijd nemen voor de patiënt die het nodig heeft... en de patiënt, de patiënt die chronisch ziek is en op afstand begeleid kan worden... en eigenlijk die je dan pas ziet op het moment dat het echt nodig is... dat scheelt enorm veel uh, ja, aan... aan Ik denk ook aan zorgkosten uiteindelijk, omdat
1: je ontzettend veel handshake consults hebt. Ja, 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 precies. Maar die digitale toepassing, werken jullie met bepaalde innovatieve bedrijven samen?
2: Nou, we hebben een eigen platform ontwikkeld. En dat is inderdaad met een externe ICT-partij die dat voor ons ontwikkelt. -hmm. En uh, we werken ook uh, binnenkort met KPN samen.
1: Ah ja. Meneer Van Eyck, Vital 10 werkt dus veel met digitale toepassingen... en heeft hier als privékliniek zelf veel in moeten investeren. Onlangs werd bekend dat het Slingerland Ziekenhuis... samen met thuiszorgorganisaties Sensire en Mensis gaat werken aan Inbeeld. Dat is een project waarbij hartpatiënten twee keer per week... via de iPad hun hartslag, bloeddruk en gewicht doorgeven... zodat hun gezondheid beter kan worden gevolgd... en ze minder vaak voor die controles naar het ziekenhuis moeten. Deze digitale zorgverlening wordt volledig door Mensis van Goed Vertel...
4: Ja, dat klopt. Wij uh, geven patiënten de mogelijkheid... om zelf veel meer in de regie te komen van hun eigen gezondheid en financieren... Uh, om dat te doen uh, financieren wij uh, door middel van uh, uh, het beeld bellen met uh, de thuisorganisaties en zieren. Ja. Uh, en zo komt uh, het ziekenhuis meer op de achterwachtpositie... en uh, komt de zorg veel dichter bij de patiënt.
1: Ja, patiënten in de Achterhoek hoeven nu uh, minder vaak naar het ziekenhuis dus. Hè? Dus minder poliebezoeken. Die investering lijkt me flink. Hoe snel gaat dat zijn geld opleveren?
4: Nou, We hebben een afspraak gemaakt, omdat we natuurlijk zien... dat uh, zoiets gaat niet van vandaag op morgen. En we investeren dan ook in de komende jaren om uh, die investering terug te verdienen. En daar kijken we met alle partijen naar of dat ook dat het werkelijk lukt.
1: Ja. Meneer Kraaijagen, waarin onderscheiden jullie... ten opzichte van andere klinieken?
3: Uh, nou, Wij proberen vooral de zorg op afstand in te zetten. Zoals dan Slingeland ook doet. Maar wij doen dat ook vooral poliklinisch En uh, wij kijken naar in eerste instantie... 10 beïnvloedbare risicofactoren. Mm-hmm. En die tien factoren, dat zijn dus factoren die je zelf als individu al kunt beïnvloeden. En die meer dan 70% van de chronische ziektelast veroorzaken in de westerse wereld. Ja. Dus als je die tien factoren kunt onder controle brengen en mm-hmm. mensen daarbij kan helpen, dan kunnen we heel veel zorgkosten gaan voorkomen ja. en zijn... Uh, en het is ook een mogelijkheid om echt mensen zelf aan het stuur en aan het roer te zetten voor hun eigen ja. gezondheid.
1: Het zijn al- allemaal lifestyle-gerelateerde punten, hè?
3: Nee, of niet allemaal. Voornamelijk. Ja, het zijn, het zijn dus de vijf Bravo-thema's: bewegen, roken, alcohol, voeding, ja. ontspanning. Maar ook bloeddruk, cholesterol, bloedsuiker. Ja. En stress, common mental disorders en therapie. Slaap. Ja, goed. Allemaal heel belangrijk. Flink de
1: gordijnen dicht, hoorde ik vandaag. Want ja. Dan kun je beter slapen en uh, werkt dat beter. Um, goed, maar ter aanmoediging is er ook een puntensysteem.
3: Ja, we hebben net uh, samen met de uh, Universiteit Leiden... hebben we uh, een subsidie verkregen van de Hartstichting. Het Benefit-programma. Ja. Waarbij we uh, gaan implementeren en evalueren... of mensen, uh, als ze goed doen, dan ook beloond worden... En die beloning die krijgen ze via korting bij allerlei producten en diensten... Uh, van aangesloten partijen, bedrijven. Ja.
1: Mevrouw Pinedo, zakelijk gezien was jullie bedrijf een zorgenkindje, heb ik begrepen. Jullie hebben inmiddels succes, krijgen erkenning, ook financiële erkenning. Want hoe staan jullie er nu voor? Momenteel gaat het goed, Ja, uh,
2: ja zeker. Uh, het was een, uh, een uh, gevecht inderdaad, tegen de, ook tegen de gevestigde orde... En ook uh, voortdurend ieder jaar natuurlijk weer met, uh, met de zorgverzekeraar. Maar vanaf 1 januari 2018 uh, wordt de e consult vergoed. En dat is voor ons heel prettig, want we werken dus al heel lang op deze ja. manier. Dus is veel
1: uh, gevoor investeerd, ja. Voorgeïnvesteerd Of hoe voeren ja. we dat? Ja, ja. ja dat <laughs> ja, klopt. Precies. Ja. Goed, meneer Van Eyck, zorgverzekeraars die stimuleren en belonen tegenwoordig ook goed gedrag. Hè? En investeren in het stoppen met roken bijvoorbeeld. Uh, als we ons even tot de rokers beperken, heeft dit al tot concrete resultaten? Geleid? Is het aantal rokers gedaald aantoonbaar?
4: Nou, het aantal rokers daalt volgens mij in Nederland uh, rustig door. Maar dat kunt u beter aan de dokters vragen dan aan uh, dan mij als verzekeraar. Mm-hmm. Maar um, wij proberen wel degelijk te investeren. Omdat wij geloven uh, in de komende jaren dat het ontzettend nuttig is... om ja. juist mensen... te Nee, dat geloof ik ook.
1: Maar heeft u wat betreft uh, uw zorgverzekeraar, uh, verzekeringsmaatschappij Mensis... heeft u een duidelijk beeld van de kostenbesparing die het voor Mensis heeft
4: opgeleverd? Nou, We kijken bijvoorbeeld COPD in beeld. Daar hebben we een aantal metingen voor gedaan. We zien bijvoorbeeld dat 25% minder spoedeisende hulp... Hulpbezoeken nodig zijn bij de ja. patiënten met COPD, die in in, met inbeeld worden gemeten. En dat levert natuurlijk ook daadwerkelijk een zorgkostenbesparing ja. op.
1: Maar bij heel veel preventie is dat niet zo duidelijk, hè? want de kosten gaan voor de baat uit. Maar de investering is niet terug te vinden in de boekjaren van de zorgverzekeraar. Want de baten komen te goede aan de hele maatschappij, dat is natuurlijk mooi. Ja,
4: daarom. Dus ja. dat zou niet het probleem moeten zijn, zou ik zeggen.
1: Nee, het zou niet het probleem moeten zijn, maar de centen, niet waar?
4: De centen, um, maar de, de, de investeringen die we doen, die moet je natuurlijk lange termijn ook goed, uh, goed uh, laten bevallen. We werken daarom ook samen met academische partners om te meten wat die besparingen dan ook daadwerkelijk zijn. Mm-hmm. Maar we zijn natuurlijk niet voor een jaar of voor twee jaar. We zijn er voor de komende jaren en daarom ja. doen we die investeringen ook.
1: En is het dan niet een probleem dat uh, in ons huidige systeem ieder jaar dat overstapcircus plaatsvindt? Want dan is de klant waarin je geïnvesteerd hebt, die zit dan weer bij een ander.
4: Ik heb altijd in mijn schoolboeken geleerd dat je je op 80% van je kernactiviteiten moet focussen. Uh, ja. Op dit moment, uh, je Dus laat maar over. Verstappen. Zo is het.
1: Ja. Meneer Kraaienhagen, u bent medeoprichter van Kennisinstituut NIPET. Wat, ja. wat is dat voor organisatie?
3: Uh, NIPET is het uh, instituut voor Preventie en E-Health Development. Mm-hmm. En daar kijken we of we um, beïnvloedbare risicofactoren wederom in kaart kunnen brengen. En mensen kunnen heel laagdrempelig hun gezondheidsprofiel opstellen en kijken of ze een risico lopen voor gezondheid. En dat doen we voornamelijk bij bedrijven. Ja. Dus werkgevers bieden het aan aan werknemers. Hebben we ook wetenschappelijk onderzoek gedaan. Er zijn ondertussen acht mensen op gepromoveerd. En dat laat 20% ziekteverzuimreductie zien. Dus daar laten we daadwerkelijk het eerst zien dat preventie daadwerkelijk loont. Ja, dat is een heel mooi
1: voorbeeld. He, want ja. daar
3: is het heel duidelijk aan toon. Heel Maar het is niet overal zo duidelijk, hè? He? Nee, helaas niet. Um, uh, en dat komt ook omdat we het nog niet doen als je het niet doet, dan kun je het ook heel moeilijk meten. Dus ergens moet je beginnen. En wat mensen uh, doen, is natuurlijk fantastisch. Ze zeggen, laten we voor drie jaar uh, een afspraak maken... en dan dat ook daadwerkelijk gaan meten. En laten we ook met de zorgverzekeraars afspreken... waar moet het toe leiden? En als dat er toe leidt, kunnen we door.
1: Uh, meneer Van Eyck, u bent bekend met het NIPED? Jazeker. Ja? En, en daar kijkt u ook naar, want u heeft ook behoefte aan statistieken of niet zo? Uh,
4: jazeker, wij kijken heel erg naar het NIPED. En mm-hmm. sterker nog, we willen heel graag samenwerken met het NIPED. En dan zijn we ook over in gesprek met het NIPED. Want het is natuurlijk heel uh, nuttig om juist inzicht te hebben in je gezondheid... Uh, voordat je er iets aan kan gaan doen. Ja, goed.
1: Zorgondernemers, instellingen en zorgverzekeraars praten met elkaar hoe preventie van zorg rendabel te maken. Maar is dat binnen het huidige zorgstelsel wel mogelijk? En blijft het window dressing? Hoort u meer over na de reclame. BNR Nieuwsradio. BNR beter. Ik praat verder met mijn gasten Sabine Pinedo... internest vasculair-geneeskundige, Roderick Kraaienhagen, cardioloog... samen-eigenaar van Kliniek Arterium en van e-health-organisatie Vital 10. En mijn derde gast is Joris van Eyck, directeur zorg bij Mensis. Mevrouw Pinedo, u heeft uh, zelf ook ondervonden hoe nuttig het is... dat je uh, contact kunt hebben met de behandelend specialist... hoewel u zelf natuurlijk behoorlijk op de hoogte bent, nietwaar?
2: Ja, uh, zeker. Uh, Een aantal jaar geleden uh, heb ik zelf kanker uh, gekregen. Dat is nu hopelijk uh, voorbij. Maar uh, uh, het proces waarin ik zat op het moment dat ik geopereerd werd... en uh, daarna thuis kwam en een wond die niet goed genas was eenvoudig om dan een foto te maken en naar mijn behandelend specialist door te sturen. En te vragen, wat moet ik? Moet ik nu naar de poli komen of kan het wachten tot morgen? En dat scheelt weer een een lang bezoek op de eerste hulp. Uh, Dat uh, heeft mij toen doen inzien hoe belangrijk het was om echt een dokter in je broekzak te hebben. En eigenlijk heb ik toen ook gedacht, nou ik wil dit gewoon voor, voor iedereen. Ik wil dat dit de toekomst wordt. En uh, dat er zo weinig mogelijk mensen met vragen thuis zitten... die ze niet direct kwijt kunnen. Je kan tegenwoordig gewoon een pizza bestellen... maar je dokter, daar moet je drie weken op wachten.
1: Ja, en uh, u u, u hanteert de term dokter in je broekzak, hè? Ja, Ja, goed. Maar meneer Van Eck, u bent uh, van zorgverzekeraar Mensen, dat hebben we al verteld, maar als preventie succes gaat opleveren, dan betekent dat dus minder complicaties, minder polyconsulten, minder ziekenhuisopname, dat is allemaal mooi. Maar dat is voor ziektekostenverzekeraars, heb ik begrepen, toch een probleem, hè?
4: Nou, dat is geen probleem. Alleen we moeten zorgen dat we met de zorgaanbieders natuurlijk, waar nu al die afspraken die u net noemde plaatsvinden, natuurlijk wel gereguleerd afgebouwd kunnen worden.
1: Ja, gereguleerd afgebouwd. Want uh, André Rauwvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland... zoals u weet, heeft ooit in een interview gezegd... dat als er minder patiënten zijn, hij geconfronteerd wordt... met het feit dat ziekenhuizen hun begroting niet op orde kunnen krijgen.
4: Ja, daarom, moeten wij, daarom is zo'n afspraak zoals we met het Slingeland Ziekenhuis... en uh, Sensier als thuisorganisatie hebben gemaakt heel erg belangrijk... zodat ja. je juist gecontroleerd met elkaar naar een nieuwe omgeving kan gaan. Anders gebeurt er namelijk helemaal niks. Nee, maar als je, als,
1: kijk, zolang uh, ziektekostenverzekeraars belang hebben... bij de omzetten van het ziekenhuis... want u heeft toch een beetje conflicterende belangen... Dan is dat toch een probleem, lijkt mij.
4: Nou, volgens mij hebben we geen belang bij het omzet van het ziekenhuis. We hebben juist hmm. belang bij dat de patiënten die bij ons verzekerd zijn, dat die zorg kunnen gaan krijgen. Ja,
1: Dus moet je kunnen inkopen bij het ziekenhuis, dus moet er volda- voldoende aanbod zijn. Dat is het probleem, heb ik begrepen.
4: Nou, dat moet in ieder geval. Wij moeten kunnen voldoen aan onze zorgplicht, zodat ja. iedereen de zorg kan krijgen die die nodig heeft. Maar het hoeft niet per se in een ziekenhuis te gebeuren. Als het maar niet zo is dat, ziekenhuizen, eh, dat alle ziekenhuizen failliet gaan, want dan komen we volgens mij ook niet helemaal eh, ja. goed uit.
1: Ik weet dat u een stelselwijziging geen noodzakelijke voorwaarden vindt voor preventie. Maar ik vrees dat er misschien geen andere conclusie is. Hè?
4: Nou, dat ben ik niet met u eens. Volgens mij kunnen we in het huidige stelsel nog heel veel nieuwe contractvormen maken. Dat is ook de vorm die we hebben gekozen met het slingerland ziekenhuis en censieren. Daarvoor is helemaal geen stelselwijziging nodig, maar gewoon een uitnutting van het huidige stelsel. Mm-hmm. En zorgen dat we daar betere contracten in maken.
1: Ja. Hoe kijkt u daar tegenaan, mevrouw
2: Pinedo? Ik denk. Um... Wij hebben geen, als dat de vraag is... wij hebben geen contracten met mensen... als het gaat om begeleiding op afstand van patiënten... voor bijvoorbeeld hun bloeddruk uh, of hun diabetes. Dus ik denk dat het vooral regionaal bepaald is. Dat is vaak het probleem. Als wij inkoop uh, bij mensen wensen te hebben... of uh, contracten, is het antwoord... ja, maar je zit niet in onze regio. Dan zeggen wij, ja, maar wij werken niet regionaal, maar landelijk. Dat is wel een probleem, want... uh, Uh, landelijk schijnt niet te kunnen. Maar -hmm. het is juist het voordeel van e-health dat je landelijk kunt gaan. Ja, zeker. Maar meneer Van Eyck, Uh, ja?
3: Nou, ik ben het wel met uh, meneer Van Eyck eens... dat uh, binnen de huidige stelsel er heel veel kan. -hmm. Alleen op dit moment is het lastig. uh, Je hebt de tweede lijn en de eerste lijn. En die zijn die praten eigenlijk qua inkoop niet met elkaar. Ja, ja. En dat betekent dat er een heleboel dingen zijn die zorgoverstijgend zijn. Die beginnen in de tweede lijn en gaan daardoor naar de eerste lijn. En eigenlijk zou je veel meer continuïteit willen bieden. Ja, ja, ja. En die continuïteit, die zouden we op een vorm moeten gaan organiseren.
4: Ja. Nou, dat is wel waarom wij ook juist pleiten voor hoofdlijnakkoorden... die niet sectorgericht zijn. Dus eentje ja. voor de huisartsen, eentje voor de ziekenhuizen. Maar dat je zegt dat je een hoofdlijnakkoord maakt... bijvoorbeeld voor de chronische zorg. Waarin ja. je veel meer dat soort dingen juist kan verbinden en initiatieven elkaar kan brengen tussen eerste lijn, ja. technologie, in, in de, de anderhalve de lijn... of welke lijn je het ook maar wil noemen, maar dat de patiënt in ieder geval... zo optimaal mogelijk geholpen wordt en dat dat niet begroot is of begrensd is... door hoofdlijnakkoorden per sector.
1: Ja, Maar er zijn allerlei projectjes, hè. we weten, mensen doet het nodige... waarin zorgondernemers en innovators werken aan de zorg van chronisch patiënten. Zorgverzekeraars doen mee, maar echt structureel is het tot nu toe nog niet. Wat is nou het struikelblok? Wat staat de verzekeraars... of moet misschien zeggen, uw collega's, wat staat hen in de weg?
4: Ik denk dat het heel belangrijk is dat we in Nederland kiezen voor een aantal... Uh, specifieke IALT-innovaties uh, e- 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 waar we dan ook echt voor gaan kiezen dat we die groot gaan maken. En op dit moment zijn er nog te veel kleine initiatieven mm-hmm. die eigenlijk nooit echt groot maken. Net zoals mevrouw Pinedo ook zegt, uh, haar initiatief uh, wordt nu niet bijvoorbeeld nog door ons ondersteund, maar het is eigenlijk moeten zeggen, we gaan landelijk een aantal dingen groot maken. Nou, dat is in ieder geval wat we als mensen nu ook proberen. Vijf initiatieven hebben we gekozen die ja. we echt groot gaan maken. En ik denk dat veel of zeker als het zouden moeten volgen.
1: Ja, maar ik heb ook begrepen dat het voor veel verzekeraars een probleem is dat het niet zeker is of ze de investering terugkrijgen. Want ja, kosten gaan voor de baat uit, maar die baat die komt vaak over jaren en de, de, zeg maar de opbrengsten. De baten dalen hier over de hele maatschappij. Mensen worden gezonder, worden gezonder oud... kunnen dus langer doorwerken, betalen daardoor belasting. En dat komt niet direct ten goede aan de zorgverzekeraar. Ah, dus dat verdienmodel, leent zich dat nog voor die preventie... als je dat serieus gaat aanpakken?
4: Nou, Ik denk het wel. Hè. Veel van de preventiedingen zijn allemaal nog extra's... als extra's gefinancierd. En ik denk dat het heel belangrijk is, zoals we met het COPD in beeld... maar ook met hartfalen in beeld hebben gedaan... dat je juist afspreekt wat je niet meer doet. Bijvoorbeeld polykliniekbezoeken niet meer doen... omdat je een aantal dingen op technologie... Ja. of met beeld van preventie gaat ondersteunen... Ik denk dat dat de, k- de sleutel is om succesvol hierin te maar houden. Maar
1: zijn er betaaltitels voor? Want de ziektekostenverzekeringen zijn schade, uh, schadeverzekeringen. Ze maar... repareren niet. Hm. En... en, en uh... Het is niet een auto die je laat testen of hij nog nee. goed is. Nee, je gaat naar de garage als hij kapot is. en dan komt de
4: zorgverzekeraar eraan te passen. Dat pas. klopt. Sommige dingen zijn natuurlijk wel verzekerde zorg. en andere dingen mm-hmm. zijn onverzekerde zorg. En dat is denk ik ook waar we goede afspraken over moeten maken. van hoe ga je daarmee om als iets onverzekerd is? Dat kan nog ja. steeds een hele goede investering zijn. maar niet per se een betaaltitel die je bij de NZA kan inleveren. waar je een declaratie op kan doen. Mm-hmm. Nou, ik denk dat eh, ook met COPD in beeld. zijn we wel afspraken aan het maken om juist die onverzekerde zorg. om daar ook oplossingen voor te verzinnen. En ik denk dat het initiatief van Vital daar ook een heel mooi voorbeeld van is. waar ze juist juist een kleine bijdrage vragen als ik het goed begrepen heb... van de deelnemers die daaraan deelnemen.
1: Meneer Krijhagen, moet er iets structureel veranderen in het systeem... om preventie in de zorg te kunnen implementeren?
4: Ja, de vraag is of we preventie in de zorg
3: moeten implementeren. -hmm. Dus de de, de zorgverzekeraar schadeverzekering, precies wat u zegt. En uh, misschien moeten we het ook wel helder gaan maken. Wat wordt er wel vergoed en wat wordt er niet vergoed? Als duidelijk is wat er niet wordt vergoed, dan moeten we daar dus iets anders voor regelen. Daar is het benefitprogramma waar ik al over vertelde met punten sparen. Een onderdeel van is, kunnen we in een publiek-private samenwerking... niet komen tot een nieuw ecosysteem waarin we dit vergoeden met elkaar, waar het bedrijfsleven stukje aan meedoet... gemeente misschien stukje aan meedoen, zorgverzekeraars aan meedoen... en het individu aan meedoet. Ja. En dat is best ingewikkeld, maar om alle ballen op de zorg... en de zorgverzekeraar, dat die alle lasten moet gaan dragen... van het preventiestuk, ik denk dat het ingewikkeld is.
1: Ja, dat kan niet,
3: hè? Dat kan niet. Nee. Nee. En dus daar moet een nieuw model voor komen. Ja. Een nieuw financiersmodel... Bijna een nieuw businessmodel. Er zijn aardige
1: verdienmodellen. Ik ja, uh, denk het wel. Uh, bijvoorbeeld een sportmerk. Ik, ik heb het al vaker genoemd, geloof ik. Ik weet niet hier. Maar uh, dat investeert bijvoorbeeld in uh, Londen. in uh, jongeren die ongezond zijn. criminaliteit plegen enzovoort. Enzovoort enzovoort. Het kost tonnen per jaar. En uh, door dit te doen uh, halen zij uh, hun investering op. Met een aardig rendement, want ze hebben succes. Ja. En iedereen is op zoek naar een investering in Nederland. Althans, die indruk krijg je als je televisie kijkt. Dus dan denk je, nou, misschien moet er geïnvesteerd gaan worden in gezondheidszorg door de particulieren. Dat zou toch mooi zijn? Nee, maar eens. Ja. Ja. Nou, dan laten we het hierbij. Hartelijk dank. Sabine Pinedo, Roderick Kraaienhagen en Joris van Eyck. Pioniers in de zorg. Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan en wat moeten wij hierover weten? Ja, Ivan Verrips, een robotisch pak waarmee dwarslesie weer trappen kunnen lopen. We hebben het over een exoskelet, hè? Ja, precies. In augustus
0: heeft de dwarslesie- patiënt Ruben Dessin... de eerste stappen gezet met het ontwerp daarvan. En nu heeft hij het zelfs gepresenteerd. Hij kan ermee over een ruw terrein lopen, over een helling... en zelfs uh, opstaan uit een diepe sofa. Nou, daar heb zelfs ik als jonge gezonde man ook nog wel eens moeite mee.
1: Dus heel erg knap. Ja, maar een parcours, dat klinkt als een wedstrijd. Ja, dat
0: oh. was allemaal tijdens een, uh, een soort Olympische Spelen... voor high-tech hulpmiddelen in Düsseldorf. Um, die competitie uh, moet bedrijven en onderzoeksinstituten uitdagen... om hoogtechnologische hulpmiddelen te ontwikkelen... voor verschillende handicaps, waaronder dus een dwarslesie. En uh, dus ging de strijd aan met andere landen en is toen tweede geworden. Ah ja, en, en hoe snel was zijn tijd? Ja, dat moest allemaal binnen acht minuten. En hij deed het in zes minuten 55, dus dat is heel snel. Maar eigenlijk is vooral het feit dat hij het volbracht heeft al heel bijzonder.
1: Ah ja. En wie heeft dit uh, exoskelet
0: ontworpen? Ja, Dat kan hij natuurlijk niet zelf. Dat heeft een studententeam van de TU Delft gedaan. Uh, na de eerste stappen van het prototype begin augustus... is dat team een trainingsprogramma begonnen. Met die uh, meneer de erbij dus. en We spraken daarover met uh, Donald Dingemansen. Hij is teammanager en student industrieel ontwerpen aan de TU Delft.
3: Voor de wedstrijd moest uh, Ruben in het exoskelet ook kunnen traplopen. Dus dan moet je ook in de code schrijven hoe hoog een traptrede is bijvoorbeeld... en hoe snel dat been op die traptrede moet komen... Maar we zouden graag in de toekomst ook zien... dat het de gebruiker zelf uh, beter kan nadenken en kan zien van... hé, hey, de trap is zo hoog, dus zo hoog moet ik mijn voet plaatsen... om er goed op te kunnen staan.
0: Ja, dus technologisch gezien heel ingewikkeld. Inmiddels werkt het uh, nieuwe team, uh, werkt het team aan een nog beter exoskelet. Dat moet uh, dwarslezende le- patiënten hun volledige mobiliteit teruggeven. Waar je mee kunt worden lopen. Bijvoorbeeld, ja. <lacht> uh, in
1: 2020 gaan ze weer mee doen aan zo'n wedstrijd. Oké, okay, fantastisch. Dank je wel, Ivan Verrips. Tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl/slash beter en als podcast via iTunes of Spotify is deze uitzending terug te luisteren. En heeft u tips of opmerkingen over de zorg, wij zitten op Twitter op bnrlifestyle. Of mail naar onze redactie via beter.bnr.nl. Ik ben Harmke Pijpers. Tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.